0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Auf der Suche nach der Freude. Euer Real-Story-Podcast mit Aileen. Ja, meine Reise geht weiter. Heute wird es tatsächlich auch wieder eine relativ kurze Folge, denn ich komme momentan schwer dazu zu schreiben. Ähm, ja, eine richtige Blockade würde ich es noch nicht nennen, aber manchmal ist es kurz davor. Aber es ist auch nicht weiter wild, denn es passiert trotzdem noch so immens viel irgendwo in meinem leben das ist ähm, ja wenn man sich erstmal auf einen gewissen weg begibt dann ist es fühlt sich manchmal so an als ob man einfach irgendwie so getragen wird und ja momentan passieren einfach noch immer die richtigen dinge zum richtigen zeitpunkt und das ist toll und vorab wieder die info falls ihr das erste mal heute dabei seid hört euch die folge vom ersten nein vom 15 januar an das ist der Beginn meiner Reise und ja, es ist halt eine fortlaufende Erzählung und ja, da könnt ihr gerne einsteigen. So und nun wieder viel Spaß beim Zuhören, eure Aline. Back to the Roots, 2018. Ich bin fast am Ziel und doch fehlt etwas Entscheidendes. Etwas, das ich gar nicht in Worte fassen kann. Ich fühle mich noch immer angespannt, getrieben und getrennt. Und das, obwohl ich so viel an mir arbeite. Genau in dieser Sackgasse passiert es wieder, ein erneuter Hexenschuss. Ich bin diese Rückenschmerzen leid. Ich weiß zwar inzwischen, dass es die Angst ist, die meistens zu einem Hexenschuss führt, doch noch nicht, wie ich das Ganze vermeiden kann. Die ersten Rückenprobleme hatte ich mit Anfang 20, in meiner sportlichsten Phase. Jahr um Jahr kamen sie wieder, und meistens stärker als zuvor, bis es 2011 in die Lähmung gipfelte. Der Rücken war stets der Signalgeber meines psychischen Befindens. Unzählige Physiotherapiestunden habe ich mechanisch über mich ergehen lassen. Hineinspüren in den Körper war nicht möglich. Trotz der Schmerzen war ich innerlich taub. Es gibt viele körpertherapeutische Ansätze in der Traumatherapie. Doch an die habe ich mich nie herangewagt. Ich hatte viel zu viel Angst vor dem Kontakt zum Körper. Selbst einfache Yoga-Übungen machten mir Angst. Und nun waren die Schmerzen wieder da und ich wusste, ich musste einen anderen Weg einschlagen. Und wie immer kam genau in diesem Moment die richtige Helferin in mein Leben. Mein akuter Schmerz führte mich zu einer Osteopathin. Immer wieder hatte ich mit dem Gedanken gespielt, es mit Osteopathie zu probieren. Und immer wieder war die Angst zu groß. Nun ging es nicht anders. Aber ich wusste auch, dass schonungslose Ehrlichkeit notwendig ist, um die Ursache des Schmerzes herauszufinden. Rückblickend betrachtet habe ich die Osteopathin ziemlich überfahren mit meinem Problem. Ich weiß noch, wie ich im Wartebereich bei ihr saß und völlig aufgeregt war. Ich war noch nicht sonderlich geübt darin, über die Traumatisierung mit vermeintlich fremden Menschen zu reden. Es machte, ich machte es von der Sympathie abhängig, wie viel ich ihr erzählen wollte. Und was soll ich sagen? Ich hatte ziemliches Glück. Der erste Eindruck war so gut, dass ich prompt wie ein Wasserfall zu reden begann und ihr meine Geschichte offenbarte. Über diese Offenheit war sie sichtlich erstaunt. Aber wahrscheinlich. Nur halb so sehr wie ich selbst über mich. An diesem Tag begann die Reise zurück in meinen Körper. Der verlorene Freund. 1982. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich den Kontakt zu meinem Körper verloren habe. Es muss weit von meiner bewussten Erinnerung passiert sein. Die Details über meine frühe Kindheit kenne ich nur aus Erzählungen. Meine Mutter war ein Workaholic. Als ich etwa ein halbes Jahr alt war, fing sie wieder an zu arbeiten. Und auf spätere Erfahrung weiß ich, was Arbeit für sie bedeutete. Wahrscheinlich war ich so ein pflegeleichtes Baby, weil ich schon früh lernte abzuschalten. Meine Grundbedürfnisse als Baby wurden schlichtweg einfach nicht erfüllt. Jahrelang wurde auf Familientreffen die lustige Anekdote erzählt, dass meine Geschwister auf mich als Baby aufpassen sollten und sie lieber in die Diskothek gefahren sind, statt zu Hause zu bleiben. Ich wurde schlicht und einfach liegen gelassen. Wahrscheinlich habe ich schon zu dieser Zeit angefangen, meinen Körper abzuspalten. Den Körper zu spüren, war einfach zu gefährlich. Allerdings sind Körper und Seele eine Einheit. Das eine geht nicht ohne das andere. Und, und umso mehr ich alles körperliche Empfinden abschaltete, desto kränker wurde ich. Bereits mit drei Jahren hatte ich zu hohen Blutdruck, eine Art Migräne und heftige Brechanfälle. Das war wohl mein Weg zu zeigen, dass absolut, etwas absolut nicht in Ordnung ist. Und natürlich einen Weg, Zuwendung zu bekommen. Aber das verstehe ich erst sehr viel später. Verkörperter Schrecken. 2018. Die ersten Sitzungen bei der Osteopathin waren förmlich erschreckend. Ich lag auf der Behandlungsliege und war völlig starr und taub. Selbst einfaches Bewusstes Atmen fiel mir schwer. Immer wieder neigte ich dazu, die Luft komplett anzuhalten, ohne dem Einatemreflex nachzukommen. Ich erinnerte mich an eine Phase als Kind, in der ich mir immer die Decke über den Kopf zog und förmlich erwartete, dass alles schwarz wird. Im Grunde waren es wohl die ersten Suizidgedanken, die ich mit sechs Jahren hatte. In den Stunden mit der Osteopathin kamen diese Erinnerungen ungefiltert hoch. Ich konnte es nur schwer ertragen. Dennoch merkte ich, dass es mir nach fast jedem Termin ein Stück weit besser ging. Das Somatisieren wurde weniger. Ich wurde auf eine ganz neue Art und Weise stabiler. Ich konnte live miterleben, wie viel alte Trauma-Energie im Körper abgespeichert war. Und ich bemerkte, dass ich diese Energie aushalten und sogar umwandeln konnte. Dass mein Körper förmlich darauf gewartet hat, mit mir in Verbindung zu treten. Besonders intensiv waren die Momente, in denen die traumatische Aufladung förmlich ausgezittert wurde. Dieses Phänomen wird durch den Traumexperten Peter Levine in seinen Büchern immer wieder sehr genau beschrieben. Durch das nachträgliche Zittern des Körpers kann die festsitzende Traumenergie abgebaut werden. Allein hätte ich diesen Prozess niemals geschafft. Zu meiner Osteopathin entwickelte sich eine ganz großartige und vertrauensvolle Beziehung. Es sollte wohl so sein, dass sie genau zum richtigen Zeitpunkt in mein Leben getreten ist. Sie hat mir für mich ein komplett neues, in ein komplett neues Leben geholfen und ich bin ihr dafür sehr dankbar. Auch wenn meine Themen sie mehr als einmal an ihre persönlichen Grenzen gebracht haben. Aber das ist menschlich und genau diese Art des Mitfühlens half mir an meine eigenen Gefühle zu kommen. Dieser ganze Prozess ging nur in sehr kleinen Schritten denn das Zulassen in Gänze hätte mich völlig überfordert. Ich musste geduldig sein, sehr geduldig. Sobald ich zu so schnell vorauseilen wollte, holte mein Körper mich wieder zurück. Der Körper ist Gradmesser für mein seelisches Wohlbefinden geworden und ich bin froh, wieder in Kontakt mit ihm zu sein. Auch wenn wir ab und zu noch nicht die gleiche Sprache sprechen, wir sind auf dem besten Weg. Mutmachergipfel, 2018. Noch immer bin ich in dem Jahr das so viel geändert hat. Ich tue endlich Dinge, die ich mir vorher nie zugetraut hätte. Und so kommt es, dass ich im Herbst 2018 zum Mutmachergipfel nach Göttingen fahre. Ich habe online von diesem Event mitbekommen und dort tritt einer meiner absoluten Lieblingsinspiratoren auf, Gerald Hüther. Ich habe seine Vorträge und Videos in einer Zeit, in der es mir nicht gut ging, förmlich verschlungen. Seine Ansichten und sein Fachwissen beeindrucken mich ungemein. Diesen brillanten Kopf einmal live zu sehen, war mein Hauptantrieb, um nach Göttingen zu fahren. Die Stadt, in der ich so gelitten habe und mit der so viele emotionale Erinnerungen verbunden sind. Ich musste den Weg nach Göttingen nicht ganz alleine antreten. Wie der Zufall es so wollte, lernte ich einige Wochen vor dem Event via Instagram eine Frau aus meiner Nähe kennen und gemeinsam mit einer weiteren Freundin von ihr fuhren wir nach Göttingen. Der Mutmachergipfel wurde mein erstes Live-Event in Sachen Persönlichkeitsentwicklung, das ich besucht habe. Was mich am meisten beeindruckt hat, war die Energie in diesem Raum. Es war ein kleines Event mit ca. 500 Teilnehmern und dennoch war der positive Spirit sehr überwältigend. Aber nicht nur, dass ich den Input und die Stimmung förmlich aufgesogen habe, nein, es kam noch zu einem sehr besonderen Moment. Als es darum ging, welches Warum uns im Leben begleitet, konnten Mutige aufstehen und allen in, im Saal von ihrem Warum berichten. Es trauten sich nur sehr wenige. Ich hatte auch den Impuls aufzustehen. Zuerst traute ich mich aber nicht. Doch dann überkam es mich. Ich stand auf und berichtete vor dem gesamten Saal, dass ich Polizistin bin und 15 Jahre zuvor wenige Straßen weiter von der Halle lebte und mir damals das Leben nehmen wollte. Ich sprach von der Hoffnung auf Veränderung, die niemals erloschen ist. Und dass mein Warum nun daraus besteht, anderen für ihren Weg Mut zu spenden. Es war ein Moment, in dem für mich die Zeit stillgestanden hat. Dieser Mutausbruch fühlte sich unheimlich befreiend an. Ich erntete viel Zuspruch im Anschluss und war selbst völlig überrascht von mir. Aber es war einer dieser kleinen, großen Schritte auf dem Weg zu mir selbst.